0: you missed it lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC. Program yang hadir setiap hari Jumat. Pandemi Covid-19 berdampak bagi kelompok usia lanjut di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kepedulian terhadap mental dan fisik mereka dari anggota keluarga dan masyarakat serta pemerintah penting agar lansia bisa tetap menjaga kesehatan selama pandemi. Kita akan berbincang-bincang dengan pakar imunisasi dan vaksinasi Indonesia, Dr. Elizabeth Jane Supardi, mantan pejabat Departemen Kesehatan RI dan Nino Widiantoro, dosen dan psikolog senior Indonesia mengenai kesehatan mental lansia selama pandemi Segera kita temui Mbak Nino Widiantoro Secara umum bagaimana kondisi lansia Indonesia saat ini selama pandemi?
1: Pada umumnya dari pengalaman sebentar dalam pandemi ini, mereka itu berupaya untuk bisa beradaptasi dan mengatasi pandemi ini seperti saya itu termasuk yang old. Saya 70 tahun umurnya ya nah jadi termas masih termasuk yang old uh, itu saya tetap mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia masih memberikan training-training kesehatan reproduksi pada bidan terutama bidan desa masih menulis buku sebagai psikolog saya juga masih terima pasien nah jadi untuk itu kita beradaptasi dengan mempergunakan teknologi yang baru ya kita uh, meeting training dan kita melakukan banyak hal e, di rumah, itu yang bisa dibaca dari pengalaman masing-masing lansia di buku yang saya dan Profesor Saparina
0: Sadeli e, menyusunnya. Dokter Jane, dari sesi medis, sudah berapa persen lansia di Indonesia saat ini yang divaksinasi? Jauh di bawah dari ekspektasi ya, jauh di bawah 50 persen dari lansia.
2: Jadi ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan karena kita tahu COVID pada lansia itu berat, sangat berat. Namun, kalau kita lihat dari data-data kasus belakangan ini, justru yang terinfeksi itu justru yang di bawah lansia. Walaupun cakupan imunisasi pada lansia itu rendah, tetapi rata-rata lansia itu mereka patuh dengan protokol kesehatan, satu. Yang kedua, umumnya lansia itu memang sudah tidak bekerja lagi. Jadi mereka memang tidak harus keluar rumah. Jadi keuntungannya di sana. Sehingga kita lihat justru yang banyak meninggal justru yang kelompok usia produktif.
0: ...di bawah 60 tahun. Tadi Mbak Nino menyinggung mengenai buku atau panduan... ...yang diterbitkan bersama Ibu Saparina Sadli... ...dan Mbak Agustin Dwi Putri. Apa saja yang ditekankan di dalam panduan? Itu sebetulnya buku itu bukan buku panduan ya...
1: ...tapi buku kumpulan pengalaman. Ternyata pandemi ini kan berlanjut terus... ...sehingga pada awal tahun ini Bu Sadli bilang... ...kok oh pandeminya belum berhenti ya. Jadi sekarang kita bukan berbagi tentang aktivitas apa... ...yang dilakukan selama harus di rumah... Tapi bagaimana penghayatan lansia Jadi
0: buku kedua isinya penghayatan dan lesson learned Boleh disampaikan Mbak Nino apa saja yang saran-saran yang diberikan untuk lansia? Yang buku pertama isinya cuman kegiatan apa saja Jadi mereka saat itu
1: masih baru belajar Zoom Yang tadinya nggak ada ya Belajar video call yang kayak gitu Dan mencoba merubah to adjust. Kalau yang young old itu masih banyak yang bekerja ya, yang beraktivitas sehingga they are trying to adapt with uh, teknologi baru itu. Yang old old yang 75 sampai 84 itu sebagian ada yang begitu, tapi sebagian enggak. Tetapi yang old just old itu memang uh, apa namanya lebih banyak di rumah mengerjakan itu yang susah ya karena mereka Kemudian harus mengejas paling berat untuk lansia ini uh, dalam masa yang mengharuskan lansia harus ada di rumah karena kerentanannya adalah hilangnya kesempatan atau kebebasan untuk berinteraksi sosial. Makin tua ya yang kayak 85 ke atas itu makin Makin sangat sulit dan reaksinya tentu berbeda-beda ya karena apa namanya kalau kita bicara soal mental atau kekuatan seseorang yang menghadapi masa-masa yang sulit ini tentunya aspeknya beda-beda kan e, bagaimana mereka itu tadinya dibesarkan
0: itu mempengaruhi. Nah ke dokter Jane. Penyakit apa saja secara fisik yang dialami lansia ini selama pandemi? Kalau tadi Mbak Nino membicarakan masalah tantangan yang dihadapi oleh lansia.
2: Ya, uh, mungkin kalau dikaitkan dengan COVID ya. Uh, jadi umumnya ini ini kurang terlalu tersosialisasikan. Jadi kita memang tahu 80% dari COVID itu dia itu tanpa gejala sembuh sendiri ya kemudian dari yang 20% ada gejala pun sebagian besar itu juga sembuh seperti itu tetapi yang tidak tersosialisasikan adalah post covid jadi sudah teridentifikasi walaupun ini waktunya masih terlalu pendek ya. Ini kan penyakit yang masih sangat baru. Jadi monitor dalam waktu kurang dari satu setengah tahun itu sudah teridentifikasi bahwa post COVID itu ada banyak organ tubuh yang rusak ya. Itu jantung, paru-paru, otak. Jadi kalau otak itu nanti bisa seperti stroke, gitu ya. Uh, jantung itu peradangan dari otot jantung, paru-paru ya. itu apa gelembung-gelembung pada pada paru-paru tempat pertukaran oksigen itu juga rusak sehingga biasanya orangnya menjadi cepat lelah, ya tidak bisa aktivitasnya menjadi berkurang dan kemudian adalah pembuluh darah penggumpalan darah yang berakibatkan pada emboli itu bisa nyangkut di otak, di jantung, di paru Artinya, jangan anggap enteng covid, jangan sampai kena covid. Nah, itu yang kurang terlalu tersosialisasi seperti itu
0: Kembali ke Mbak Nino ini Lansia ini sangat terpengaruh dengan um, keterbatasan untuk berinteraksi secara sosial Salah satu penyebab stres pada lansia di dunia yang jumlahnya satu miliar sekarang ini Menurut WHO adalah kesepian Tapi ada studi dari salah satu institusi pendidikan terkenal di Indonesia yang mengatakan Lansia Indonesia ini tidak kesepian Benarkah demikian? Uh, iya saya kira
1: karena sistem sosial kita ya Apalagi untuk perempuan ya Yoni ya Kita ya. tahu ya bahwa ibu-ibu kita Atau bahkan kita sendiri ya Itu kan kita terutama bagi perempuan Tidak bagi laki-laki ya Bagi perempuan itu kan kebiasaan tuh Ada arisan Itu dari desa sampai kota tuh ada kumpulan-kumpulan Sehingga -kumpulan, tidak banyak pekanan Artinya kalau tadi dokter itu menarik sekali tuh saya baru tahu tuh tentang post-COVID itu ya. Tapi kan itu sama aja karena kalau untuk fisik ya tiap orang punya jantung. Cara kerjanya ya sama juga saya punya jantung, Yoni punya jantung, Jane punya jantung. Kerjanya sama aja punya paru-paru sama juga kerjanya tapi dengan kepribadian tidak sama apa kepribadian yang ceria yang apa isi going, yang mudah beradaptasi sebaliknya ada juga yang kaku tidak outspoken misalnya apa milih-milih kalau mau curhat nah yang seperti ini yang rentan terhadap tekanan stres loneliness itu
0: dokter Jen secara medis ya. apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan mental lansia ini?
2: Rata-rata lansia itu sudah mulai konsumsi superman. Ini dengan pandemi ini sebetulnya apa konsumsi superman itu menjadi lebih meluas ya. Bagus juga ini berarti ya karena ternyata kita banyak sekali ya ada defisiensi atau kekurangan vitamin atau mineral tertentu misalnya ya. Jadi vitamin D itu sebagian besar rata-rata orang Indonesia itu walaupun matahari-harinya berlimpah sepanjang tahun, tapi ternyata defisiensi atau kekurangan vitamin D itu banyak sekali. Sehingga tidak cukup dengan berjemur. Itu ternyata tidak cukup. Harus dibantu dengan suplemen vitamin D. Gitu, ya. Kemudian vitamin C juga. Kemudian juga makan lebih banyak ke arah buah dan sayur. Ya, jadi kurangi yang ke arah karbohidrat itu kurangi
0: Apa yang bisa dilakukan keluarga dan komunitas Untuk mengatasi kondisi kejiwaan psikologis lansia Supaya mereka bisa bertahan pada pandemi COVID-19 ini
1: Saya ingin menggarisbawahi bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah Berinteraksi sosial sebetulnya gitu ya, Dimana juga nah sekarang ini memang tak aja ya suka menyebut anak-anak kita itu polisi loh yoni karena mereka galak sekali gitu saya apresiat bahwa anak-anak itu menunjukkan kepedulian dengan melarang ya tetapi sesungguhnya pendekatannya itu yang harusnya ya anak-anak itu Harusnya caranya menyampaikan dan harus ada kompromi lah. Komunikasi antara anak dan orang tua ini istinya, supaya dua arah gitu loh. Jangan terlalu melarang yang menyebabkan sakit hati. Ada hal-hal yang bisa di apa ya bargaining lah gitu Yoni.
0: Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan mental lansia di Indonesia?
2: Yang pertama mungkin harus kembali disadarkan bahwa imunisasi itu menjadi sangat penting. Banyak lansia merasa bahwa ah saya udah tua, udahlah, pak kalau mau meninggal ya meninggal aja. Itu para lansia itu perlu diberitahu bahwa kalau mereka tidak diimunisasi, mereka bisa menularkan kepada anak cucunya itu satu. Kemudian juga untuk apa para lansia ini maupun semua ya hati yang gembira ya itu meningkatkan imunitas. Begitu, jadi kita semua harus berusaha. Radio semua berusaha untuk mencari yang sifatnya adalah memberi semangat. Kita setiap hari ini beritanya sudah semua sedih, meninggal di atas ribu itu sedih terus, kasus bertambah naik turun sedih terus. Gitu, ini kita sudah satu setengah tahun seperti ini. Nah, kita harus terus berupaya untuk meningkatkan imunitas kita itu dengan memberitakan
0: yang berhasil. Membaik, mbak Nino. Sekarang apa yang bisa dilakukan komunitas untuk mengatasi pandemi ini untuk lansia? Yoni ini nggak
1: gampang menjawabnya seperti satu tambah satu berapa ya. Yeah. Karena yeah. bahagia itu sangat tergantung dari keadaan ya. Kita tahu bahwa sehat itu kan terdiri dari sehat fisik itu uh, yang apa? Yang expertnya dokter Jin gitu kan. Ada sehat yang tadi. Sehat mental atau sehat hatinya gitu ya. Dan health is a total well-being of physical, mental, and social health gitu kan. Jadi ada sosial, nah di dalam sosial tuh sosial ekonomi juga ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan yang tidak mampu dan sebagainya itu memang memang bagaimana mau bahagia gitu loh Yoni ya, itu yang susah ya. Jadi sekarang ini dari luar, jadi dari keluarga itu seharusnya kita bisa membuat ayam orang tua ini berkompromi, ngomongnya jangan kayak polisi yang agus. Mencoba untuk menyadarkan, Nah, kita perlu informasi yang tadi dokter Jane Yang mengatakan bahwa misalnya post-covid, maksudnya yang menderita covid itu Setelah post, ini kan banyak yang e, lansia yang kena juga ya Nah jadi itu masih post-covid itu artinya apa? Tadi kan dibilang bahwa covid ini e, melemahkan fungsi-fungsi Misalnya jantung dan sebagainya Itu tuh kayak gitu tuh harusnya diberitakan Tetapi dengan cara yang mild gitu nah, Yang kedua dari luar ya Jadi seperti eh, saya sebagai psikolog Dengan teman-teman saya Itu memberikan konsultasi gratis gitu Yoni ya Untuk mereka yang terpapar eh, COVID ini nah, Supaya bisa curhat Karena kadang-kadang memang semuanya di rumah ya Keluarga tuh di rumah Tapi masing-masing sibuk Gimana caranya kita itu Memperhatikan tetap Terpelihara interaksi sosialnya Karena itu adalah yang paling membuat Mereka itu bahagia
0: Yang terakhir ini kepada Dr. Jane, apa yang Sebaiknya dilakukan anggota masyarakat Untuk mendukung para lansia Indonesia ini untuk bisa bertahan Selama pandemi Dokter? Ya, jadi kita tahu bahwa Para lansia itu kan dia aktivitasnya
2: sudah mulai berkurang. Kawan-kawan juga mungkin sudah mulai banyak yang sudah tidak ada begitu ya. Nah jadi yang muda-muda ini berusaha. Karena ini yang para lansia ini harus ada aktivitas. ya Untuk kesehatannya itu perlu ada aktivitas harus ada gerak. Jadi harus cari kegiatan apa supaya lansia ini ada kesibukan disesuaikan dengan minatnya. Satu, kemudian juga ini lansia ini harus ada teman. Kita um, mungkin Mbak Nino malah tahu, itu orang resepnya panjang umur adalah bukannya apa-apa, tapi adalah teman. Gitu, nah, bikinkan Zoom meeting, dibantu yang muda-muda itu bantu.
0: Baik, terima kasih banyak waktunya, Mbak Nino dan Dr. Jane. Nah, iya nih, terima kasih juga, terima kasih, ya. Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Dr. Elizabeth Jane Supardi dan psikolog Nino Widiantoro. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madeoni undur diri, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!